0: gloria a Dios abramos hermanos la palabra de Dios en la carta a los romanos nos encontramos en el capítulo 15 y ya vamos bastante adelante en el estudio que estamos desarrollando en esta carta de manera que vamos a leer los versículos que corresponden el día de hoy en la continuación de este estudio la palabra de Dios en Romanos capítulo 15 versículo 14 en adelante nos dice Por mi parte hermanos míos estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad Abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios A fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios Santificada por el Espíritu Santo Por tanto mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús no me atreveré a hablar de nada Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí Para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios Lo ha hecho con palabras y obras Mediante poderosas señales y milagros Por el poder del Espíritu de Dios Así que habiendo comenzado en Jerusalén he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria En efecto mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido Para no edificar sobre fundamento ajeno más bien como está escrito los que nunca habían recibido noticia de Él, lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de Él. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos en la última oportunidad eh, vimos la primera parte de este capítulo 15 En el cual Pablo todavía alargó un poco el tema sobre los asuntos de fe Perdón asuntos de conciencia que fue el tema que estuvimos viendo ampliamente en el capítulo 14 Pero que al iniciar este capítulo 15 todavía Pablo lo extiende un poco más dando la recomendación que, que sería como una conclusión Y era que ni el débil tiene que juzgar al fuerte y mucho menos el fuerte juzgar al débil Por temas que tenía que ver con la conciencia de las personas Pero luego vimos que en los últimos versículos Pablo comenzó Hacer la transición de una manera muy lenta y muy hábil hacia el otro tema que es el que ahora Desarrolla en los versículos que hemos leído y que lo seguirá haciendo hasta el final del capítulo Que es el, el ministerio que él desarrolla entre los pueblos gentiles Por eso es que en la ocasión anterior vimos las cuatro citas bíblicas que Pablo tomaba de las escrituras del antiguo testamento en las cuales se hacía referencia a que llegaría un tiempo cuando el Señor mismo sería conocido entre las naciones y que el anuncio del evangelio también llegaría a las naciones haciendo la aclaración como la hicimos que naciones ahí se entiende por los pueblos que no son el pueblo de Israel en otras palabras los gentiles ahí es donde Pablo quiere llegar Habiendo hecho esa, esa introducción ahora al llegar al capítulo al versículo 14 Comienza ya Pablo a entrar en lo que él quiere exponer y es el tema de el trabajo que él hace anunciando el evangelio a los gentiles y la razón por la cual Pablo quiere hablar que él es un ministro a los gentiles es por una razón muy sencilla y es que los romanos a quienes esta carta fue dirigida eran gentiles y ellos podían hacerse la pregunta por qué razón Pablo quiere venir a predicarnos a nosotros siendo que ellos ya eran cristianos entonces Pablo está dando la respuesta pero lo hace de una manera muy caballerosa Podría decir muy sutil, muy suave porque lo que Pablo menos quería era molestar a los romanos Y que ellos tomaran una actitud cerrada hacia él y que no quisieran recibirlo Cuando finalmente llegara con el mensaje del evangelio esa es la razón por la cual él ha escrito esta carta y fue algo que lo dijimos en la introducción y en los primeros capítulos Pero que como ya hace un buen rato de eso pues a lo mejor usted no lo tiene en mente Pero decíamos que el propósito de la carta a los romanos era que a través de ella Pablo presentaba el mensaje que él predicaba a los romanos para que así los hermanos pudieran recibirlo porque ellos no lo conocían y Pablo tampoco conocía a los romanos como dijimos en la introducción no se sabe porque no hay datos de cómo es que surgió la iglesia en Roma el hecho es que en este momento que Pablo está escribiendo ya hay una iglesia en Roma y es a ellos a quienes el apóstol se dirige y por eso él quiere decirles oigan yo quiero irles a visitar que es algo que va a decir hasta este capítulo 15 Pero quiero que sepan que lo que yo enseño lo que yo anuncio es esto Y entonces presentar el mensaje del evangelio que es lo que él ha hecho en esta carta Exponer cuál es su, su enseñanza pero al hacerlo recordemos hermanos que también comenzando por el capítulo 12 Pablo comenzó a hacer algunas exhortaciones a los romanos diciéndoles la manera cómo debían vivir lo que debían cultivar cómo debía ser su actuación ante las autoridades ante los gobernantes y el último tema que fue el que estuvimos mencionando que es acerca de los temas de fe que cómo tenían que recibirse los unos a los otros aun cuando en temas de conciencia que precisamente porque son de conciencia no hay nada determinado en la biblia y por lo tanto siempre habrá diversos puntos de vista encontrados sobre esos temas de conciencia entonces Pablo se ha atrevido a a darle recomendaciones como la que hace un momento resumí cuando decía que él recomienda que el débil reciba al fuerte sin murmuraciones sin juzgarlo sin criticarlo pero lo mismo tiene que hacer el fuerte con respecto al débil ahora esto hermanos podía ser interpretado por los romanos como una intromisión de Pablo por la razón que le he mencionado que Pablo nunca había estado en Roma esta iglesia él no la fundó Él no conocía a los romanos y los romanos tampoco lo conocían a él al menos no lo conocían personalmente Lo conocían desde el punto de vista que habían oído hablar de él Habían oído hablar acerca de las enseñanzas que Pablo había sistematizado y que de una manera indirecta habían llegado ahora hasta Roma pero eso es todo pero la cuestión es que hoy Pablo les está diciendo lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Entonces ante esa intromisión uno diría bueno a este fulano ni lo conocemos nunca ha estado aquí en Roma y nos está diciendo que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Cómo que si él supiera cómo vivimos Ahí nos está diciendo que tenemos que Estar sujetos a las autoridades Y él qué sabe cómo era ese tipo de atrevimiento entonces, Hoy Pablo va a suavizar O sea ya le dio las recomendaciones En el capítulo 12, 13, 14 Y la primera parte de este capítulo 15 Pero entonces hoy él va a ser muy diplomático y a decirles por qué él se ha atrevido a hacerlo Por eso comienza en el versículo 14 Por mi parte hermanos míos Y note que en esa expresión Hermanos míos al dirigirse a ellos De esa manera fraterna Él está bajando ya el tono Porque si yo le dijera eh, hermano mío Fíjese que tal o cual cosa pero esa expresión, hermano mío, está hablando de una cercanía, pero al mismo tiempo de un afecto que yo le tengo a ustedes. Eso es lo que Pablo hace acá al llamarlos hermanos míos. Y les dice, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse. Unos a otros a pesar de que Pablo los ha Instruido hoy les está diciendo hermanos Míos yo estoy seguro que ustedes pueden Instruirse ustedes mismos el uno al otro Porque están llenos de bondad abundan en Conocimiento esto que Pablo está haciendo De prácticamente elogiarlos es una manera en que él les está diciendo oigan, es que yo no pretendo ser más que ustedes. Sino que somos simplemente hermanos y ustedes tienen conocimiento, capacidad para instruirse entre ustedes mismos y rebosan de bondad. Entonces, no es que les está diciendo es que es porque son ignorantes que yo tengo que decirles esto. Al contrario él reconoce las virtudes que ellos tenían pero al mismo tiempo lo que él está haciendo es que está ejerciendo una gran humildad en relación a todo lo que él les ha dicho y les ha enseñado en esta carta porque lo que Pablo ha presentado en esta carta es fabuloso hermanos romanos es la carta del Nuevo Testamento que mejor presenta el tema de la justificación por fe Es donde Pablo comparte de manera sistemática lo que él había recibido Como él lo dice por revelación y que hoy se lo está compartiendo a los romanos Usando otras palabras lo que Pablo ha hecho es darles una gran cátedra que es de la que nosotros hemos estado aprendiendo al estudiar esta carta Pero aunque es una gran cátedra la que él les ha dado que de seguro para los romanos ahí hubo cosas totalmente nuevas para ellos Pero Pablo ejerce esa humildad y le dice es que perdonen que yo les haya dicho esto Porque la verdad es que ustedes pueden instruirse los unos a los otros como diciendo es que esto que yo les dije Ustedes ya lo sabían y que lo iban a andar Sabiendo hermanos si como le digo esto es Algo que Pablo mismo decía que esto el Evangelio él no lo había aprendido de Ningún hombre sino que digo yo lo recibí Por revelación de Jesucristo y porque él Era el receptor de la verdad del Evangelio De la gracia de la justificación por fe ¿Quién mejor que él podía dar con maestría Una enseñanza como la que ha dado? Pero él se está poniendo al nivel de los romanos Precisamente porque quiere evitar El rechazo del que hemos hablado En el versículo 15 Continúa explicándoles Sin embargo Les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria entonces note ahí Pablo continúa con su actitud humilde porque dice les voy a decir con franqueza por qué yo les he escrito sobre estas cosas en las cuales hay exhortaciones que él ha hecho a los romanos y dice lo hice simplemente para refrescarles la memoria entonces note al decirles estoy refrescándoles la memoria Significa que los romanos ya lo sabían y que Él lo único que está haciendo es haciéndoles Una recordación pero aquí el punto es Debemos preguntarnos realmente los romanos Sabían eso? Sin duda que no lo sabían lo que Pablo les Ha dado es una presentación del de evangelio y de la gracia y la relación que hay entre la ley y la gracia de una manera magistral como apóstol de Jesucristo que él era pero Pablo condesciende y después de haberles dado como le dije una gran cátedra le dice pero esto ustedes ya lo sabían y no hermanos no lo sabían para nada entonces cuando Pablo dice esto lo hice solo por refrescarle la memoria Es porque él está adoptando la actitud humilde para que los romanos puedan recibir sin obstáculos las enseñanzas que él tiene Continúo la segunda parte del versículo 15 dice me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio es decir por qué yo lo he hecho, por qué yo los he escrito a ustedes los romanos Repito una iglesia que él no había fundado y donde él nunca había estado Pero entonces por qué les escribe a ellos, entonces, él dice me atreví a hacerlo Por la gracia que Dios me dio y cuál es la gracia que Dios le había dado a Pablo Era el ministerio que le había entregado a él Ahora cuál era ese ministerio dice el Versículo 16 la gracia que Dios me dio Para ser ministro de Cristo Jesús a los Gentiles Ahí está bien claro la gracia que Dios Le dio fue que él fuera ministro de Cristo Jesús a los gentiles y ahí es Donde viene lo que hace un momento le Decía que si Dios le dio la gracia al apóstol de anunciar el evangelio a los gentiles pues lo que ocurría era que los romanos también eran gentiles y por lo tanto si eran gentiles estaban dentro del de campo de trabajo que a Pablo le correspondía porque Dios a él le dio la gracia de ser un ministro de Cristo Jesús para los gentiles y continúa el 16 yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios Si usted tiene la traducción Reina Valera le va a extrañar las palabras que Pablo está utilizando aquí Cuando dice tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios porque en la Reina Valera simplemente dice que ministrando el Evangelio de Dios Entonces, Lo que la Reina Valera traduce como ministrando el Evangelio de Dios La NBI que es la que yo estoy usando dice tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios Entonces, ¿Por qué dice aquí el deber sacerdotal y en el otro dice ministrando? La explicación hermanos es bastante, o sea no es sencilla, es compleja porque tiene que ver con, con el tema de, de las traducciones Pero lo que ocurre hermanos es que en traducciones a veces yo le explico más fácilmente por qué Casiodoro de Reina tradujo así Por qué la NBI así, porque las razones son fácil de entender pero en este caso no es fácil de entender es bastante complicado pero para no tener que entrar en ese campo que como le digo es muy técnico se lo pongo de esta manera en cierta forma se podría decir que la, se puede traducir de las dos maneras como lo hizo Casiodoro de Reina hablando de ministrar y como lo traduce la NBI cuando dice el deber sacerdotal de proclamar el evangelio Las dos son valederas hasta cierto punto pero Por esas razones de la estructura del, del griego que como le digo sería bastante complejo explicarlo En este caso resulta que es mejor o más bien la traducción correcta sería Así como la tenemos acá, cuando él habla de un deber sacerdotal, que Casiodoro lo traduce como ministrar. Los elementos de la gramática, de la estructura del idioma llevan a que tiene que decir que es un, una administración, pero sacerdotal. Es decir, hacia eso apunta, hablando las cosas puramente. Desde el punto de vista de la lingüística De la traducción De por qué Casador de Reina no lo hizo así No lo sabemos porque él murió hace 500 años verdad. Y habría sido interesante platicar con él Y cuáles eran sus criterios Pero probablemente la razón era Porque en toda esta carta Pablo no ha hablado Acerca del tema de los sacerdotes Y parecería extraño que una carta que está dirigida a gentiles él esté hablando de un tema sacerdotal No porque los gentiles no supieran que eran los sacerdotes porque en los cultos paganos También tenían sacerdotes y tenían sacrificios y tenían templos Que eran digamos como lo que correspondía al sacerdocio dentro de Israel pero la prueba hermano contundente de que La traducción correcta es hacer referencia A un deber sacerdotal es que así es como El pasaje el versículo encuentra coherencia Porque si usted nota Pablo está aquí Hablando de anunciar el evangelio pero Este anuncio del evangelio él lo está Presentando como que si fuera un trabajo sacerdotal Avancemos un poquito más en este Versículo 16 y usted lo verá dice yo Tengo el deber sacerdotal de proclamar El evangelio de Dios y oiga esto a fin De que los gentiles lleguen a ser una Ofrenda aceptable a Dios Entonces, Está hablando de que los gentiles van a Hacer una ofrenda a Dios Y quiénes eran los que ofrecían las ofrendas Eran los sacerdotes tenía que ser un sacerdote Para que fuera aceptable delante de Dios Pero no solamente que lo ofreciera el sacerdote Sino que la ofrenda a ser presentada delante de Dios Tenía que cumplir ciertas condiciones De pureza, de integridad de purificación Entonces lo que Pablo está haciendo Es que está comparando La labor de anunciar el evangelio Con la tarea que el sacerdote Hacía que de la misma forma Que el sacerdote presentaba Las ofrendas delante de Dios De una manera que fuera Agradable a Dios Él también Como sacerdote Anuncia el evangelio A fin dice de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios De cuál es la ofrenda en este caso no es ya la res no es el cabrito no es la harina o el aceite La ofrenda en este caso son los gentiles todos nosotros los gentiles Que Pablo está ofreciéndole a Dios y se lo está ofreciendo como una función sacerdotal pero no termina Ahí sino que continúa y dice la parte Final una ofrenda aceptable a Dios Santificada por el Espíritu Santo Cómo se santificaban o purificaban las Cosas bajo la ley de Moisés bajo el Sacerdocio de Aarón se purificaban Hermanos a través de un agua que precisamente así se llamaba el agua de la purificación, la cual se preparaba mezclando agua con las cenizas de una vaca que tenía que ser quemada por completo sobre el altar. Entonces, cuando ya estaba totalmente quemada, el sacerdote agarraba las cenizas, las mezclaba con agua, y esta agua era la que servía para la purificación el sacerdote amarraba un manojito de, de ramas que normalmente eran de isopo, que es una especie de plantas y por eso es que en la biblia se utiliza la expresión isopo. por ejemplo en el salmo 53 verdad donde David dice purifícame con isopo". se está refiriendo a esa acción del sacerdote que agarraba el manojito de ramas de hisopo las metía en el agua y luego sacudía el Agua y con eso rociaba la persona Cuando la persona era rociada con el Agua de la purificación la persona Quedaba purificada pero aquí cómo se Purifica a los gentiles se les purifica Rociándoles agua Que esa es la idea por ejemplo hermanos Que Hacen los sacerdotes dentro de la iglesia católica Porque se sabe que la iglesia católica tiene sacerdotes Y también tienen bueno ya no hisopo, bueno, A veces es, usan ellos ramas y plantas Pero normalmente son un instrumento que también le llaman isopo, Pero es metálico y con el cual echan agua Lo que la gente llama agua bendita Entonces Con eso ellos están Bendiciendo a las personas o purificándolas Eso es lo que hacía el sacerdote Según el orden de Aarón en Israel Pero aquí Este sacerdote que es Pablo Y que está ofreciendo una ofrenda Y la ofrenda es los pueblos gentiles ¿Cómo son santificados estos? Ahí lo dice la parte final del versículo 16 Santificada la ofrenda por el Espíritu Santo Entonces ya no es Con agua Ya no es hermanos a través de, de una ceremonia de Andar rociando a la gente Sino que es el Espíritu Santo el que nos santificó Nos purificó Y siendo purificados Por el Espíritu hoy podemos ser Presentados delante de Dios Ahora Ahí usted ve antes de pasar a otro punto cómo el versículo cuadra perfectamente ¿verdad? Porque está hablando de ofrenda, está hablando de purificación Que eran labores sacerdotales Entonces, Eso confirma que la traducción correcta es como la tenemos ahí Cuando dice yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio Pablo lo está comparando con una tarea sacerdotal pero cuando se habla simplemente de ministrar como lo hace la reina Valera El versículo queda flojo diríamos no queda tan consistente o tan contundente sería la palabra Como cuando se hace la traducción de una manera correcta Ahora preguntémonos por qué Pablo se está comparando con un sacerdote porque con esto Pablo y de una manera también muy elegante, muy diplomática, muy respetuosa Está hablando de la dignidad que él tenía como ministro del evangelio Recuerde la, la lógica que él viene desarrollando lo que hemos venido diciendo Que Pablo después de darles una cátedra tremenda que de seguro los romanos no conocían él viene y le dice no pero ustedes ya lo Sabían yo lo único que he hecho es Recordarles Lo que él hace es que se baja y se pone Al nivel de ellos y los llama hermanos Míos perdonen este atrevimiento quise Recordarles algunos asuntos y es una Tremenda enseñanza la que él ha dado Acá en romanos Entonces, Se baja tanto que eso también podría ser malinterpretado Y entonces pensar, ah oh, no entonces Pablo Es como cualquiera de nosotros cuando no lo era Por eso es que él hace la relación con el tema del sacerdocio Porque recuerde que los sacerdotes En primer lugar no eran cualquiera Los sacerdotes tenían que ser descendientes De la tribu de Leví y los que iban a ejercer como principales sacerdotes no solo eran de la tribu de Levi sino que tenían que ser de la familia de Aarón Entonces el sacerdocio era un privilegio que relativamente pocos en Israel tenían En primer lugar, en segundo lugar los sacerdotes realizaban tareas sagradas que nadie más podía hacer porque si alguien se atrevía a hacer una tarea que no le correspondía Porque era tarea de los sacerdotes ahí donde venía la ira de Dios Eso fue lo que le pasó al rey Usías Usías fue de los reyes que llamamos buenos de los que sirvieron a Dios de los que no fueron idólatras pero quizás Usías fue tan bueno que llegó un momento en que él dijo: Bueno, yo, ¿por qué no puedo entrar al templo? ¿Por qué no puedo yo hacer lo mismo que los sacerdotes? Así yo soy el rey, pero él no era de la tribu de Levi. Y viene entonces Usías y atrevido entra en el templo de Dios porque él quiere hacer valer que él es el rey que yo aquí soy el rey yo puedo entrar donde quiera y si quiero entrar al templo entro y los sacerdotes le decían no, no, no puedes entrar eso es algo sagrado ese es el tema que era sagrado entonces no podía entrar cualquiera solo los que estaban consagrados para eso pero si se entró se metió no hizo caso y entrando iba cuando dice que Dios lo hirió y en la frente comenzó a aparecerle una lepra Usía de repente comenzó a sentir que algo le dolía en la frente Y cuando los sacerdotes lo vieron Que era lepra le dijeron rey salga inmediatamente Pero cuando le dijeron eso Usía ya iba corriendo el solito Y dice la Biblia que Él fue leproso hasta que murió Y porque era leproso tuvo que Apartarse del reino es decir su hijo Asumió el trono pero sí ese era el que Reinaba pero él estaba encerrado en un Cuartito porque estaba leproso Entonces, Él gobernaba a través de su hijo hasta Que finalmente murió años después y a su Hijo ejerció plenamente como rey Entonces el sacerdote no era entonces cualquier cosa sino que él era el que estaba autorizado y consagrado Esa es la palabra lo que ocurre hermanos es que nosotros como somos evangélicos No entendemos mucho el, el tema de consagrar verdad En el sentido sacramental porque nuestra teología no es sacramentalista hablo de la iglesia católica no por hablar de ellos sino que porque es el ejemplo que más claro y más cerca tenemos nosotros ¿no? pero digamos la teología católica es sacramentalista entonces por eso es que ellos tienen sacramentos y consagran por ejemplo el vino que ellos utilizan para celebrar la eucaristía ¿cómo se llama se llama vino de consagrar y así dice en la viñeta y así lo fabrican y así lo venden Pero por qué de consagrar Porque como dentro del dogma de ellos Ese vino se va a convertir en la sangre Entonces no puede ser cualquier vino Sino que es un vino que esté apto Para que se pueda consagrar Pero el consagrar es una ceremonia entonces, al consagrarlo ese vino ya nadie lo puede utilizar Mire denme un trago que tengo sed ya está, está consagrado Es decir está ya apartado para los usos de la liturgia de ellos Entonces, Eso es lo que, a lo que me refiero cuando hablo de consagrar Entonces, Ellos pueden consagrar por ejemplo altares pueden consagrar flores Pueden consagrar imágenes pueden consagrar campanarios pueden consagrar iglesias que están apartadas para el culto, eso significa consagrar, que están dedicadas para Dios. Entonces, el sacerdote era una persona consagrada. Es decir, que estaba apartada para esa tarea y nadie más la podía hacer. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué Pablo se compara siendo un ministro del Evangelio y habiendo ya dicho que la ley no es nada que la ley no mejoró y que la gracia es el camino ¿Cómo es que hoy está hablando de un elemento de la ley como es el tema del sacerdocio porque él quiere hablar de su valía o sea pero era muy incómodo no sobre todo hoy que él está tratando de ser condescendiente con los romanos que él dijera oiga pero mire es que yo soy yo no aquí nada menos que Pablo es el que les está hablando y él podía presentar todas sus credenciales Como lo hace en Gálatas por ejemplo Pero no lo hace aquí Entonces mejor usa la figura Y entonces dice es que yo soy Un sacerdote que tengo una tarea Y mi tarea es presentar una ofrenda a Dios Y esta ofrenda son ustedes el pueblo gentil Y este pueblo gentil es santificado Por el Espíritu Santo no por las aguas de la ceniza de la vaca lasaña Que así se llamaba Sino que por el Espíritu Santo Que los purificó Pero que era la enseñanza Detrás de eso Que él era el elegido De Dios Que él era El que Dios había llamado Y estaba desarrollando Una tarea sagrada Significa entonces hermanos que el ministerio no es cualquier cosa eso es lo que Pablo quiere decir que el ministerio no es cualquier cosa pero eso no solo fue delante de los romanos eso es siempre, siempre el ministerio no es cualquier cosa digo esto hermano porque vivimos en una época cuando cualquiera puede decir que es pastor y como hoy a medio mundo se le dice pastor, ¿verdad? Hace algún tiempo, ya ni me acuerdo si era hermano o hermana, me, me dijo, mire, necesito hablar con el pastor fulano y me dio el nombre. No lo conozco, le dije yo. ¿Cómo que no? Si es, él es pastor ahí en la iglesia. No, le digo, no puede ser. Si fuera pastor en la iglesia, yo sabría quién es. No se habrá equivocado el nombre. No, me dice, este es el nombre. Es el pastor fulano. Pues no, le digo, no, 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 no lo conozco. ¿Cómo que no? Si es pastor ahí me dice en la iglesia Iglesia Alí, sí pero ¿Cuál iglesia Alí? Ahí me dice la de la colonia Santa Lucía No le digo no hay nadie, ningún pastor que se llame así Pero la persona insistía y entonces yo le dije mire ¿A qué distrito pertenece? Y me dijo distrito tal, ah no le digo hoy más seguro le digo Que ahí en ese distrito no hay nadie que se llame así para no hacerle larga la historia hermano Después de estar en ese jala y encoge Resulta que se estaba refiriendo a un Supervisor Pero esta persona le decía pastor es de, Por eso le digo El llamarse pastor o el llamar a las Personas pastores es algo que cualquiera Puede hacer por eso hermanos es de que en El país es, es tan difícil es una pregunta que muchas veces se ha hecho y se ha hecho no con malas Intenciones sino que eh, por razones propias de la iglesia Evangélica y por razones que a veces ciertas instancias Gubernamentales desean saber y la pregunta es cuántos Pastores evangélicos hay en El Salvador Y quién sabe cuántos hay Hace algunos años hermano me recuerdo que precisamente por una instancia gubernamental que estaba pidiendo los datos Comenzamos a hacer el cálculo o la suma más bien sería entre las denominaciones más numerosas que hay en el país Y ya ni me acuerdo cuántas salieron hermano pero esas eran solo como las denominaciones organizadas, estructuradas que podíamos decir en Misión Elín habemos tantos pastores y salió cierto total que no lo recuerdo pero obviamente hermanos es que como hay iglesias de garage hay iglesias hermano de bajo el mango bajo el árbol de mango es casi imposible verdad porque le aseguro que uno puede tomar desde Aguachapán y comenzar a hacer un censo, ir contando cuántos van saliendo cuánto y yo le aseguro que al llegar la unión el panorama ya cambió de este lado del país por los que caen, por los que se nombraron por los que se dividieron y ahora resulta que son el más pícaro que fue el que dividió la iglesia hoy es pastor Entonces nunca se va a saber a ciencia cierta porque no hay una manera no hay un registro digamos de quién es quién, entonces como a cualquiera se le llama pastor entonces ahí es donde cualquiera se puede sentir atrevidamente decir ah, no es que el Señor me llamó a mí hace poco fue que un hombre que no está aquí en el país está en el extranjero pero él me decía él como que se ha congregado o se congrega creo en una de nuestras filiales en los Estados Unidos, entonces me decía: Mire, me dice Dios me ha hablado, me dice, y Dios me ha dicho que yo voy a ser pastor, pero no de Elín, me dijo. Está bueno, le dije, pues sí, porque hay que seguir en la corriente, está bueno, y no quiere saber por qué. La verdad, no le dije, yo, bueno, de todas maneras le voy a decir, me dijo, es que yo no acepto algunas doctrinas. Que tiene el IM. ah vaya le dije yo y no Quiere saber cuáles son esas dos, no le Dije Se las voy a decir de todas maneras y Comenzó a numerarme varias Y yo pues solo lo iba, está bueno pues ¿no? Usted cree que no son correctas, no es que No es que yo crea me dice, es que Dios me Habló y me dijo que eso no es correcto Va, ah, Está bueno le dije, pues sí que va a andar haciendo uno componiendo loco entonces al final me decía y usted sabe cuándo yo voy a ser pastor no yo no sé le digo no sé le digo quiere saber cuándo voy a ser no le digo usted es el que tiene que saber sí me dice yo soy el que tengo que saber le voy a preguntar a Dios me dice porque Dios me habla entonces le voy a preguntar para ver cuándo es que yo voy a comenzar a ser pastor ah, está bueno le digo. Me imagino que le está preguntando todavía Pero note es una persona Evidentemente Trastornada por decir algo ¿no? Pero le aseguro que si él Se lanza de pastor Habrán otros más trastornados que él Que lo van a seguir Y que lo van a llamar pastor Eso es lo que Pablo Está queriendo decir no puede ser porque el que es ministro es alguien que ha sido consagrado O sea de ninguna manera se está diciendo que el ministro esté por arriba De los creyentes o que sea más que ellos No es esa la intención Pero son personas que han sido apartadas por Dios Y ese apartado es consagrados Para la tarea que realizan No es algo en que el hombre se metió Es algo a lo que la persona fue llamada y por eso es que hablando de este tema del llamamiento en otras ocasiones yo le he dicho que normalmente los llamados al ministerio pero llamados auténticos de Dios al ministerio son las personas que lo que menos querían era ser ministros tenían otros planes para la vida pero el Señor se les atravesó como Pablo verdad que él andaba feliz apedreando creyentes hasta que el Señor se le paró en el camino mira ¿Por qué me persigues? Él fue el que le cambió sentido Eso es lo que Dios hace En otras palabras lo que Pablo está queriendo transmitir Con esta ilustración, comparación que él ha hecho Entre el sacerdote y el ministro Es entender el, el valor y la tarea única Que los ministros del Señor Desempeñan y que solamente los consagrados por Dios Son los que pueden realizar esa labor Entonces Pablo dice esa es mi responsabilidad Entonces Como es mi responsabilidad yo la tengo que cumplir Pero cuál es la responsabilidad Ahí la he dicho ser ministro de Cristo Jesús El deber sacerdotal de proclamar el evangelio A quién a los gentiles por eso les escribí Versículo 17 por tanto dice mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús Eso es como que si él dijera, bueno no es como que si lo dijera es lo que está diciendo Y lo que está diciendo es me siento orgulloso de ser ministro de Cristo Jesús Eso es como que si le preguntaran mire Pablo y usted es ministro del evangelio Orgullosamente sí Eso es lo que él quiere decir cuando Usa la, la expresión Es motivo de orgullo Mi servicio a ustedes Que era la de anunciar el evangelio Es para mí motivo de orgullo Entonces el que he llamado por el Señor No está anhelando otra cosa sino que se siente orgulloso de la tarea sacerdotal a la cual Dios lo ha llamado de presentar a los gentiles como ofrenda delante de Dios versículo 18 no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios en otras palabras Pablo lo que está diciendo aquí es yo no ando saludando con sombrero ajeno no, no lo dice con esa expresión ¿verdad? pero eso es lo que está diciendo no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí como él acaba de decir que el ministerio es algo espectacular único de lo cual él se siente orgulloso de serlo Entonces dice yo no voy a hablar De lo que Dios hace a través de otros Voy a hablar de lo que hace a través de mí Esa es la marca hermanos del ministro Porque otros se jactan como Contrario a la norma de Pablo Porque ya la va a decir ya vamos a ver ahí Que, que Pablo dice que su norma es Predicar el evangelio donde Cristo nunca haya sido Predicado Pero otros hermanos se jactan De Algo que no les corresponde Por eso digo saludar con sombrero ajeno Están aprovechándose del trabajo De otros que fueron pioneros Le pongo un ejemplo De, de hoy en día ¿no? Que en, en nuestro país no ha ocurrido Pero sí ha ocurrido en otros países Y es que Hoy les ha dado a los cantantes de convertirse en pastores Por ahí estaba hablando con unos hermanos que no son, no viven aquí en El Salvador Entonces y, y me estaban contando este tema que hoy eh, los cantantes están en crisis Porque ya no tienen tantas invitaciones, ya aquello de que pedían miles para ir a cantar A determinados lugares, o sea, eso es tiempo pasado entonces, como está malo ese campo, entonces, hay pastores que se han dedicado a ser pastores, pero ¿qué es lo que ocurre? De que como fueron cantantes, son muy conocidos, son muy famosos. Entonces llegan a determinada ciudad y entonces rentan un local grandísimo, normalmente son centros de convenciones, compran sonido, colocan las sillas y anuncian a partir del domingo tal. Fulano de tal cuyo nombre es muy conocido porque es un cantante estará predicando en tal lugar y toda la gente hermano de las congregaciones rum se van ahí desde la noche a la mañana tienen congregaciones de cinco mil de ocho mil de diez mil personas ellos lo ganaron para Cristo qué va dejaron vacías las congregaciones porque simplemente utilizaron la plataforma de su fama Para traer gente Y yo he oído Conocido He conocido y oído a muchos Pastores de estas ciudades Como le digo en nuestro país No ha ocurrido Que se lamentan de eso Que estuvieron trabajando hermanos Por mucho tiempo con familias Aguantando a los menganos Y haciendo ahí Una labor de seguimiento de formación, de instrucción De orientación Y cuando ya se tiene hermano Un trabajo hecho Aparece, se van todos para allá El fenómeno tiene Es igual que la marea verdad Que tiene marea alta y marea baja Entonces cuando le pasa la emoción a la gente Después de uno o dos años de estar Y que ya vieron que el cantante Pues no canta mucho y que Predica menos todavía vuelven a sus iglesias y se vuelve a vaciar entonces ellos vienen y se mueven y se van a otro país o a otra ciudad ese es el fenómeno a eso es a lo que yo me refiero cuando digo saludar con sombrero a Génova porque así es fácil hacer una iglesia así es fácil pero comenzar desde abajo hermanos cuando no había nada y cuando hay que comenzar con uno me recuerdo de un hermano que comenzó con un, un solo hombre montó como no había nada en ese lugar él comenzó a predicar al aire libre no llegaba nadie y el primer día que llegó una persona fue un hombre que llegó borracho hasta se cayó de la silla mientras él estaba predicando estaba solo el hermano y su esposa y él predicando como que si le estaba hablando a mil y solo había uno que era el borracho que quizás se durmió y por eso se cayó. Pero con los días ese borrachito volvió a llegar y volvió a llegar. Y fue el primer convertido. Y hoy este hermano tiene una iglesia como de dos mil personas. Pero eso le costó. O sea, ese trabajo, ese esfuerzo. Entonces, eso es lo que Pablo no quería hacer. Y por eso dice: es Yo no voy a estar hablando. O sea porque esa persona que es, es que mire yo llegué a esta ciudad por la fe yo no tenía nada pero renté este gran auditorio Y simplemente invité a la gente y mire en el primer culto ya tenía 500 La siguiente semana ya eran 2000, la siguiente semana ya eran 5000 Claro pero porque está drenando todas las iglesias de la ciudad Solo porque tiene fama porque lo han oído cantar entonces no puede hablar de lo que Cristo hizo a través de ellos, porque no ha hecho nada. Otros lo hicieron. Pero Pablo dice, yo no voy a hablar de otra cosa, de nada, sino de lo que Cristo ha hecho a través de mí. Entonces, ¿qué es la certificación de un ministro? Su carta de presentación es lo que hizo, su tarea, ¿qué es lo que logró en la vida? ¿Qué es lo que ha levantado? Y con esto no le quiero decir que la única medida de victoria es tener una iglesia numerosa Porque puede ser que un hermano es genuinamente llamado a atender un cantoncito donde solo viven 300 personas Entonces no puede esperar una iglesia de miles pero si llega a tener una iglesia de 30 ya ganó el 10% de esa ciudad Y eso es ser fiel Entonces no estoy hablando necesariamente del tamaño Sino de que es algo que ocurre Como resultado del trabajo de esa persona Y dice Pablo Que esto que Dios ha hecho a través de él Porque no va a hablar de otra cosa Lo ha hecho dice con palabras y obras ¿Qué obras? 19 Mediante poderosas señales y milagros por el poder del espíritu de Dios Entonces Pablo podía decir es que yo Liberé la endemoniada de Filipos es que Yo resucité a Eutico cuando se cayó de la Ventana Y Pablo podía hablar de las señales y Milagros que Dios había hecho a través De él o sea no solo era que predicaba el Evangelio también le acompañaban Hechos sobrenaturales. De eso voy a hablar, decía Pablo, de lo que Dios hizo a través de mí. No le voy a contar de lo que fulano dicen que dijeron que hizo por allá. Esa es cosa del fulano. Segunda parte del versículo 19. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. ¿Por qué la Reina Valera dice Ilírico y esta dice Iliria? Es porque es transliteración de nombres. Y, bueno, hay todo un debate no acerca de cuál es la pronunciación correcta de, de ciertas, o en general del, del hebreo, perdón, del griego, en este caso. Hay una división, diría yo, porque hay... Eh, Personas que manejan el griego bíblico del Nuevo Testamento Y ellos prefieren utilizar la pronunciación antigua del griego Otros prefieren utilizar la pronunciación moderna Ese es, es un debate académico que quizás nunca va a terminar Ahí es donde viene la diferencia Y también que en la época no solo tenía un nombre Porque otro nombre que se le da es Dalmanuta que corresponde a la misma región de Ilírico o Iliria, ¿no? en todo caso que era esa región, era lo que hoy hoy en día correspondería a Albania, que si usted recuerda el mapa de Europa, usted sabe que ahí está Italia, la bota, ¿verdad? en la parte sur de Europa, ahí está la península de, de, de Italia, entonces hacia el oriente, el que está del otro lado de ese mar que se ve estrecho ¿no? ese es Albania hasta allí había llegado Pablo desde Jerusalén dice hasta Albania voy a decir para que nos ubiquemos. Lo curioso hermanos es de que Pablo no había predicado en ninguna de esas dos lugares no había predicado ni en Jerusalén ni en Albania pero él dice que todo lo había llenado desde Jerusalén hasta acá. es cierto que él personalmente no había predicado en Jerusalén, él va hacia Jerusalén como se lo va a decir en los versículos que siguen pero todavía no ha ido, les está contando cuáles son sus planes y parte de esos planes es ir a Jerusalén y tampoco había llegado personalmente hasta lo que hoy sería Albania pero ¿qué era lo que ocurría que la estrategia de Pablo que era colocar el evangelio en las capitales de las provincias le había funcionado Y a partir de las provincias como dice Primera de Tesalonicenses El evangelio fluía hacia el resto del territorio por el peso y la influencia Que la ciudad tiene sobre su entorno Pablo descubrió el poder que tenía conquistar los centros urbanos para el evangelio de esa manera toda esa región que él está diciendo indirectamente todos conocían el evangelio de Pablo y desde ese punto de vista es que él dice que desde Jerusalén hasta Iliria todo lo había llenado del evangelio por lo tanto dice aquí se me acabó el mundo porque ahí es el mar ya y qué hay después de Albania mar y después de ese mar Italia ¿Y qué hay en Italia? Roma Eso es lo que toca Ya me acabé aquí el mundo Voy a pasar el mar para ir a Roma Y es lo que está diciendo acá Versículo 20 En efecto Mi propósito ha sido predicar el Evangelio Donde Cristo no sea conocido Para no edificar sobre fundamento ajeno Esa era la norma de Pablo Como aquí ya, ya todo lo llene, No significaba hermanos de que Todos desde Jerusalén hasta Iliria, que todos fueran creyentes No, no ahí faltaban miles, cientos de miles para creer Pero ya había presencia de iglesia Ya había iglesias en todo eso Inspiradas por el modelo de Pablo Entonces para él ahí ya no había más que hacer Porque ya el crecimiento natural de la iglesia Iba a lograr que todos fueran evangelizados Pero hoy él, tiene, él es pionero esa era la visión de él Llevar el evangelio donde nunca Hubiera sido predicado Esa es la norma Y a eso se dedicó Porque él dice yo no voy a trabajar Sobre fundamento ajeno Es que eso es lo más fácil hermano Recuerden una oportunidad Que aquí en el país me encontré Cancelo esa anécdota real Porque me acabo de acordar de otra mejor Vinieron hermano unos eh, misioneros coreanos de Corea del Sur, eh, presbiterianos. Ya ni me acuerdo cómo me contactaron. La cosa es que me llamaron y me dijeron: Mire, eh, nosotros queremos abrir misiones, iglesias en El Salvador y queremos platicar con usted para que nos oriente cómo hacerlo. Entonces, a mí me extrañó, ¿verdad? O sea, ¿qué misiones en El Salvador? Ustedes, los coreanos, quieren venir a predicar el evangelio al Salvador, sí me dijeron y por qué le digo yo usted no sabe que el Salvador es uno de los países más evangelizados del mundo, algo hemos oído me dice pero queremos ir, bueno vinieron y llegaron aquí a la oficina, eran como cuatro ellos y ahí bueno los que han entrado en la oficina conocen ¿no? pero los que no les cuento que ir a la oficina están las fotos de los eventos que la iglesia ha hecho y en una de las paredes ahí está el evento del año 2000 2000 fue, noviembre del 2000, cinco estadios Llenos, entonces, ellos se sentaron y empezaron a ver la foto ¿Y esto qué es? Me y yo le dije, ah este evento fue la iglesia en tal año Y como hay algunas fotos ahí, entonces yo le digo Mire, este fue el primero, aquí era un estadio le digo Aquí es el mismo estadio pero hay un poquito mayor Aquí fue ya dos estadios le digo, esto fue en el año 98, y así voy a, Aquí ya fueron tres estados. De ahí saltamos a estos cinco. Le digo, y de ahí, como ya no hay más estados en El Salvador, nos fuimos a este otro campo. Y ahí está larga la foto. Este es el cafetal. Y se quedaron viendo. Entonces me dijeron, ellos fueron muy honestos. Y me dijeron, Sabe, me dice, nosotros queríamos venir al Salvador para hacer eso. Me dice, pero como ustedes ya lo hicieron, ya nos vamos. Y se fueron. Se acabó la misión no volvieron más ¡Aplausos! tiene sentido es lo mismo que Pablo decía o sea yo no voy a edificar sobre fundamento ajeno es igual hermano mire con frecuencia de Guatemala hay personas hermanos que llaman o escriben y, y nos dicen hermanos ¿por qué no abren una iglesia aquí en Guatemala si sí, Guatemala es de los países que más iglesias tienen para qué vamos a ir a abrir otra Entonces Yo le digo lo que puedo hacer es recomendarle Algunas de las iglesias que ya hay O sea porque hay buenos hermanos allá Buenos pastores que yo no tendría duda Y eso es lo que hago A veces hay hermanos de aquí que se van Y cuando ya están allá me dicen hermano Y aquí dónde queda la iglesia Y yo no, no tenemos Pero puede ir a este lugar Y los remito a iglesias de pastores Amigos que los conocemos desde hace años Décadas pero ¿Por qué vamos a hacer digamos eso de edificar cuando hay hermanos necesidad en otros lugares? Donde el evangelio no ha sido predicado Esa era la norma de Pablo y para rematar cita un pasaje Versículo 21 que es tomado del profeta Isaías Donde dice los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él Este era el versículo lema de Pablo Este era el versículo lema de Pablo Los que nunca recibieron noticia de él Los que nunca oyeron hablar de él A ellos hay que llevarles el evangelio Entonces por qué Pablo se metió en esto Porque hoy les va a explicar por qué Él no ha ido a Roma y la respuesta es eso que le acabo de decir: ¿para qué voy a, ir a Roma? si ahí ya son creyentes, si ahí ya hay iglesia, ¿para qué voy a ir? Pero dice Pablo: como aquí ya me acabé el mundo, aquí ya evangelicé todo, pues hoy voy a Roma, pero voy de paso porque voy a España. Eso lo vamos a ver en los versículos que siguen. Entonces, hermanos, el pasaje que hoy hemos leído. Nos habla sobre varias cosas yo diría en primer lugar la manera como tenemos que tratar a las personas con diplomacia, con respeto como Pablo lo hizo con los romanos. La dignidad que tiene el ser ministro del evangelio y luego el hecho de que no nos jactemos de lo que realmente nosotros no hicimos sino que jactémonos pero de lo que Dios hizo a través de nosotros allí sí mira, porque eso es lo que Dios le concedió a usted y cuando no tenemos que darle el mérito a quienes levantaron lo que se levantó vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos porque tú eres bondadoso y aquí Señor está esta persona a quien tú Atraes con tu gracia y ahora Padre la Presentamos juntamente con aquellos que A través de los medios de comunicación Están creyendo les presentamos a ti como Ofrenda purificada por el Espíritu Santo Para que los recibas sean parte de tu pueblo, de tu iglesia y así Señor puedan permanecer amándote y sirviéndote ayúdanos Señor a todos para que podamos tratarnos los unos a los otros con mucha cortesía que podamos reconocer la honra que corresponde a los ministros que tú has llamado Y que así Señor nos enfoquemos en llevar el Evangelio A los que nunca han oído y no en arrebatar ovejas Que son ya miembros de iglesias que así sea Padre Es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador Amén